0: A Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, chicos, contamos con un programa muy especial porque nos acompaña nuestro insider particular del baloncesto universitario ¿eh? y europeo, Gustavo. Primer podcast conmigo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, John. Pues nada, estoy
2: encantado de estar aquí, de debutar en el tema podcast. Y de y hacerlo, además, compartiendo espacio con, sí, sí. Con, un, con un jugador
0: que está de plena actualidad. Pues sí, efectivamente, chicos, venimos con un bang, ¿eh? porque hoy tenemos a un bicampeón de Europa al aparato. Contamos con Eddie Pinedo. ¿Cómo estás, Eddy? Gracias por pasarte por Massive Ball.
1: Gracias, gracias por invitarme. Pues estamos muy bien aquí en casa disfrutando, de la familia y todo eso, tío. Mm.
0: Pues mira, chicos, os voy a hacer una pequeña introducción de Eddie que es un jugador de 18 años, evidentemente, porque ha ganado el, el europeo sub-18. Un jugador de Lucan Murcia, que luego pasó por el CB Torredol Torredolones, y que ahora, chicos, va a jugar en la NCA ojito, en East Carolina, Carolina University. Así que vaya invitado de honor tenemos hoy. Eh, vamos a hacer una entrevista para conocer todo de él para saber de primera mano cómo se siente eh, por dar un paso tan grande de jugar en España a ir a la NCA que no se ve todos los días. Y para ello, evidentemente, la entrevista la dirigirá nuestro amigo Gustavo, que otra cosa no, pero verse estas cosas y ser de los mejores viendo esas cosas, pues no tenemos a nadie mejor. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Bueno, genial. Eh,
2: John, vamos a, vamos a meternos en la harina con Eddie. Y bueno, vamos a repasar un poco, como solemos hacer, eh, un poco su trayectoria. ¿no? Es un chico joven, pero que ya eh, lleva muy, unos cuantos tiros pegados. Así que bueno, Eddie, eh, eres un chico de Murcia, eh, comenzaste a jugar en Ucán eh, y posteriormente te pasas a Torrelodones, como he dicho yo. ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Cómo recuerdas esa primera época en Ucán y en Torrelodones?
1: Bueno, mi, estuve varios años jugando en UCAM, estuve creo que 5, 6, 7 años jugando allí y llegó un punto cuando tenía 16, 15 años que quería dar un pasito más. Eh, notaba que el, lo que es el club estaba muy bien, pero la competición en lo que es la región de Murcia no era muy buena. Entonces, eh, decidí dar el paso e ir a Torrelodones, que es un equipo que de formación de cantera muy bueno y sobre todo para jugar en la Comunidad de Madrid, que es una probablemente las mejores ligas probablemente de Europa
2: Sí, digamos que ese es un paso lógico ¿no? en, en tu pensamiento para crecer como jugador Exacto. y quizás lo que más llama la atención es el siguiente paso ¿no? el, el paso que tomas después de terminar tu, tu desarrollo académico y, y, y seguir el, el deportivo eh, yéndote a una academia importantísima en Estados Unidos como es Enries Christian eh, eso sí que me interesa muchísimo conocer eh, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
1: Bueno, yo quería darme un poco de visibilidad en ese momento porque eh, con el tema del COVID y se reducieron muchas las becas para jugadores eh, internacionales a Estados Unidos y una vez que estás en Estados Unidos eh, no sé, no diría que es más fácil, pero sí, más o menos. No Es un poco más fácil darte a ver eh, que te conozca la gente de allí y yo creo que por eso di también el paso y para obviamente... Sunrise es un, una muy buena academia, como tú has dicho, para formarme y para mejorar.
2: Bueno, supongo que también eh, el consejo familiar sería importante. Sabemos que bueno eres de una familia eh, de jugadores, creo que tu padre jugó profesional, eh, tu hermana también juega y además se va a ir a Estados Unidos eh, también. Y bueno, supongo que también los consejos, eh, recibirías buenos consejos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que era favorable para ti compaginar estudios y, y seguir jugando al baloncesto eh, y dando el salto a Estados Unidos.
1: Sí, la verdad que te, tengo la suerte de tener una buena familia que siempre está muy implicada en el deporte. Eh, como tú has dicho, mi hermana está, también juega y está en, sabe en Estados Unidos y mi padre fue un exjugador no llego a ser profesional del todo, pero hasta universidades, porque él estuvo jugando en Perú. Y mi madre también eh, jugó volei eh, profesional hasta que empezó la universidad. O sea, ella estuvo en preselección de Perú, que en boles era una potencia mundial para en su época. Y pues eso, siempre he tenido la influencia del deporte en
2: casa. Sí, y, y también desde jovencito, eh, con los veranos ocupados, con la selección española y con... Con ese primer petardazo, eh, en, creo que era en, en, en Udine, si no me equivoco, en el año
1: 2019. Exacto, sí.
2: Que os vais con la selección sub-16 y os venís con el oro, ¿no? Eh, no sé qué recuerdos tienes de esa experiencia.
1: Bueno, yo me acuerdo que fue mi primera concentración larga porque estuvimos un mes entero entrenando y justo antes del europeo tuvimos eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, para el cual el entrenador no me convoca y yo la verdad que cuando volvimos la semana siguiente de eso venía un poco con la mente de ahora sí, así tengo que ir al, al europeo, ¿no? Y yo creo que me esforcé mucho para poder llegar y una vez ahí pues ir ganando una confianza del entrenador y ir jugando más minutos cada vez, cada partido y cada día que pasaba.
2: Bueno, coincides allí con, bueno, aquel equipazo... Que por eso salisteis campeones, Juan Núñez, eh, Michael Caicedo, bueno, muchos jugadores que les seguimos viendo en categorías de formación. Juan incluso está ahora con la absoluta. Claro. Y, y quiero recordar que un torneo que lo lleváis bastante bien, creo que recordar unos cuartos de final bastante complicados con Serbia, unas semifinales un poco más asequibles, y, y la final eh, contra Francia puede ser, ¿verdad? Contra Francia.
1: Ah, sí, contra Francia, sí.
2: Y, y creo que, creo que de, de, de esa final nos puedes eh, contar de primera mano lo que significa jugar contra uno de los jugadores eh, de moda también, que es Víctor Guambaniama, ¿no?
1: Sí, la verdad que en ese momento no era la bestia, sin ninguna duda, la bestia que es ahora, ¿no? Pero aún así pues el chaval ya medía 2'20, algo así, 2'18, sí. eh, era una bestia y bueno, yo lo tuve que defender y costaba bastante, pero yo creo que hice un muy buen trabajo con él.
2: Sí, sí, señor. Y bueno, salisteis, salisteis campeones. Y me interesa saber en qué momento, eh, por, por conocer un poco el proceso, ¿no? En qué momento o cómo se ponen contigo, se ponen en contacto contigo de la, de la academia. ¿Cómo cómo es ese proceso?
1: Bueno, yo termino la temporada 2020-2021 y eh, ocurre el covid. Le dije a mí, no jugamos mucho esa temporada, la verdad. Y yo le planteé a mis padres, eh, me gustaría irme a Estados Unidos. Yo ya le hablé con ellos y me dijeron, pues mira, vale. O sea, yo creo que sería una buena opción. Hablé con, con gente que conozco y al final me surgió varias opciones en Estados Unidos eh, de academias y escogí la, la de Sanres.
2: Sí, bueno, una, una academia que, como decíamos antes, tiene todo el prestigio. Un montón de jugadores, eh, por supuesto, americanos, pero también españoles como Jaume Soroya, creo recordar, y Sebas, Sebas Sain,
1: sí, 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 sí.
2: que salieron de allí y no os fue nada mal el año tampoco, eh, creo que ganasteis el estatal, si, no, si, no, si, no, si mal no recuerdo, y no sé exactamente cómo os fue en el, luego en los nacionales.
1: Bueno, ganamos lo que es la conferencia, porque justo ese año habían creado una nueva conferencia que se llama la NIBC y en, la ganamos, o sea, Creo que es la más competitiva de todos Estados Unidos actualmente de High School. Pero luego llegamos a los Nacionales y es eliminatorias y perdimos sí. el primer partido de tres. Nos metieron un triple para ganar y lo perdimos. Y ahí se, ahí se acabó
0: la
2: temporada. Sí, sí. Bueno, John, ¿quieres preguntar algo?
0: Hombre, yo me he quedado bastante acojonado cuando ha dicho lo de Buen Bellama. ¿eh? Porque evidentemente... Este tío tiene pinta de que va a ser el número uno del draft y, joder, yo te quiero preguntar más cosas de este tío. ¿Ya tiraba así? ¿Ya votaba así con 16 años? ¿Era tan dominante como lo estamos viendo ahora? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: No, yo creo que él ha tenido un, un cambio. Desde 2019, que yo lo vi la última vez, hasta ahora que lo estoy viendo por internet, por Instagram y mis redes sociales... Ha tenido un, un cambio brutal. O sea, yo creo que es, no es nada en comparación a lo, que, a lo que fue en ese momento. Pero,
0: ¿quién le ha enseñado a este tío a hacer eso con esa altura? O sea, ¿y, ¿a quién hay que fichar? <ríe> ¿Para qué te enseñas oh,
1: eso? Seguramente alguna. Tendrá muchas conexiones y eso, tipo oh. gente de NBA y todo eso, que al final, pues ven que es un chico con mucho potencial, le estarán
0: trabajando. Escucha, Eddie, mojate aquí. Eh, ¿Tú crees que es demasiado alto para lo que va a ser la NBA. O sea, yo sí, yo tengo la sensación con él que se va a romper en algún momento. No mide demasiado para jugar en la NBA de forma consistente. A mí, de verdad, me acojona. Es un poco como Chet Hongren, pero a lo bestia. Pero claro, luego le ves votar y esas cositas, pero hostia.
1: Bueno, yo creo que es bastante alto para lo que es la NBA, pero yo creo que tal y como está evolucionando en el juego, cada vez aparecen más chavales de 2-11, 12 de claro. esa altura, de 7 pies claro, claro, yo te estoy diciendo de siete pies más o menos que pueden botar, pueden tirar pueden jugar de cualquier posición y yo creo que él es como un poco el, el paso más allá ¿no? de lo que viene a ser la nueva generación de baloncesto.
0: ¿Tú compras a este tío número uno del draft, jugador brutal dentro de diez años en la NBA? ¿Lo compras? Yo creo que
1: sí. sí, yo sí Yo sí
0: pues Lo habéis oído aquí primero, ¿eh? yo no lo tengo tan claro Lo dice Edith <risa> Bueno, habláis de, habláis de, la,
2: de la evolución de los, de los jugadores, así es, ¿no? Y bueno, aparte estamos hablando de un torneo FIBA y tal, y aparte de que el chaval efectivamente era más joven, todavía incluso estaba en crecimiento. Para ti, el, el paso ese de jugar aquí al baloncesto americano, ya al baloncesto de high school además, eh, bueno, supongo que notarías bastantes bastantes diferencias, ¿no?
1: Sí, la verdad que se nota bastante la diferencia de baloncesto europeo al, al estadounidense.
2: Y ahí juegan mucho uno
1: contra uno, eh, no tienen tantos sistemas, no, no juegan muy táctico con, por conceptos. O sea, todo un chaval de Estados Unidos lo llevas a jugar a España y a lo mejor en uno contra uno puede hacer todo lo que tú quieras, pero luego por conceptos les cuesta mucho. Pero mi academia, yo tuve mucha suerte que mi academia, mi entrenador, tiene una mentalidad de que le gustaba mucho el estilo europeo, por así decirlo, e intentaba que jugásemos por conceptos, pero aún así pues, tenía siempre el uno contra uno y todo eso. Uh -huh.
2: tu, tu, tu adaptación en todos los sentidos también, siempre que hablamos con, con los chicos o con, o con las chicas que iban que, que a Estados Unidos a jugar, bueno, al principio supongo que, que dura, ¿no? como, como es lo normal. Eh. No sé, no sé cómo, cómo llevas el idioma o si ya lo llevabas un poco controlado. No, el idioma
1: lo llevaba yo controlado porque mis padres siempre quisieron que yo me fuese a Estados Unidos y tal y siempre me metieron desde pequeño a academias de inglés y tal, así que yo el idioma lo llevaba muy bien. Oye, era...
2: oye, me da la sensación de que, de que efectivamente lo teníais muy claro, eh, el deseo de, de ir a Estados Unidos, en, en, en cuanto, antes, cuanto antes mejor quizás. Eh, yo no sé si ves que, que hay... ¿Hasta qué punto? no? Hay muy pocas posibilidades para los chavales, mmm, no sé si, si de desarrollarse, sobre todo en, pues en eso, equipos de, de Liga Eva, de Liga Lev, aquí en España. No sé, no sé si ves eh, que es muy importante esa diferencia. ¿no? Hay unas declaraciones hace, hace poco, en este verano, de Baba Miller, ¿no? que creo que comentaba que, que Europa es un, es un lugar para, para competir ah, y Estados sí. Unidos para desarrollarse. No, no sí, sé si tú sí, estás yo. un poco de acuerdo. ¿no?
1: Lo vi, lo vi. Yo creo que estoy de acuerdo, pero. En el tema de dar oportunidad a los chavales, eh, sí es verdad que hay muchos entrenadores que confían más en gente que ya tenga algo de experiencia, pero hay muchos chavales a los que se les podría dar oportunidades. Pero en mi selección, por ejemplo, este año, eh, prácticamente todos los han cedido a le platas. Eh, bueno, creo que ninguno ha ido a pero casi todos han sido a platas para que cojan algo de experiencia, que yo creo que es al final es lo que nos falta.
2: Sí, porque da, da la impresión de que el trabajo de la, de la federación ¿no? en, en, en todo el tema del baloncesto de formación eh, es bueno, porque joder, no, no, no dejamos de ver que que hay que tocáis chapa en todos los torneos, muchas de ellas de, de oro, y, y hombre, sí que es cierto que luego parece que ese salto eh, a, de, a profesional, digamos, aunque estés en el plata o en el oro, o en ACB, si lo, los que tengan la suerte, parece que es un poco más... Se, se sigue haciendo bola, ¿no? Se sigue siendo difícil.
1: Sí, es como te digo, o sea, los, los entrenadores yo creo que prefieren a alguien que yo ya jugando unos años profesionalmente en ACB o en otra liga eh, que sea de primera división de otro país, antes que a lo mejor un chaval de 18 años que recién está empezando en este mundillo, por así decirlo, ¿no?
2: ¿Tenías, tenías algo de miedo a, a, a salir un poco del, del radar yéndote a Estados Unidos?
1: No, yo creo que. Eh, ya lo dije en otra entrevista que me hicieron yo creo que siempre estoy eh, la gente está pendiente de mí y que siempre estoy en los rares, que no creo no, no tengo ningún problema con eso perfecto la verdad.
2: Perfecto. Genial John, ¿quieres decir algo o seguimos?
0: Eh, yo a ver, yo no sé si lo sabes Eddie, yo he jugado a baloncesto, evidentemente no a, ti, a tu nivel, fui a la selección de La Rioja a que me reventaseis la cabeza a todas las selecciones de estas de Murcia, de Valencia, bueno, increíble Murcia como nos
1: tampoco ¿Eh? era muy bueno. Hostia, que no, macho.
0: Yo cuando jugaba, yo tengo 30 horas, cuando jugaba yo en la selección, eso era horrible. O sea, me acuerdo que las únicas selecciones que podíamos competir era Cantabria, eh, yo qué sé, País Vasco a veces, bueno.
1: Debo de Ultemelilla, ¿no? También. Sí, sí, sí. ¿Cómo,
0: cómo, cómo les vaciláis? Eh? ¿Cómo nos vaciláis? Bueno, a ver, yo quería preguntarte una cosa. Eh, no sé si habrás tenido experiencia jugando en Lep Plata o Lep Oro. ¿crees en tu opinión, por lo que te habrán contado lo que has podido entender, que sea tan física o haya un cambio tan bestia físico cuando cambias de jugar con gente de tu edad, por así decirlo a jugar con gente tan mayor o con profesionales reales, digamos, porque yo siempre que he hablado con gente de tu edad que ha ido a jugar a Led Plata dices, no, es que hay un cambio físico, ahí estoy jugando con gente muy tocha eh... <risa> que se ganan la vida con esto y es un cambio muy fuerte para mí y hay veces que por eso elijo otras alternativas y tal no sé cómo opinas qué opinas tú de las ligas tan semi -prof... bueno, profesionales pero no tanto como la cb
1: bueno yo lo primero que no tengo ninguna experiencia de le y le plata porque yo en Torrelones estuve bueno en murcia no llegué a entrenar liga liga eva que es lo que tienes liga eva no, entre... no llegué a entrenar con ellos y Torrelones lo que tiene es nacional que es como uno menos de... Sí, sí, y, sí. Sí, sí. Y, y justo este año ascendieron, bueno, yo no estaba, pero este año ascendieron y tal a Eva, pero bueno, yo creo que juego en Nacional, pues sí, se, se nota un poco el cambio de lo que es Cadete y Junior a, a Nacional y eso que no es eh, ni, ni Eva, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, o sea, la gente en Nacional ni se gana la vida eh, jugando el baloncesto, pues ya no me imagino la gente de Le Plata, que, ya que sí, se, se la ganan de verdad.
2: Bueno, pues yo creo que al hilo de, de esto que estamos diciendo pues llegamos al siguiente paso ¿no? que es este en el que, en el que estás ahora luego, luego hablaremos del, del Eurobasket pero me apetece hilar esto un poco porque ciertamente también ahora te vas a encontrar en este paso en el que, que, que acabas de dar para, comprometiéndote con la Universidad de East Carolina también vas a llegar como freshman al fin y al cabo vas a ser un freshman he visto que, que sois un equipo o sea, se va a formar un equipo con bastantes jugadores jóvenes pero también te vas a encontrar seguramente con, con, con este problema, entre comillas, ¿no? con esta con esta dificultad de que te vas a encontrar a chavales eh, que tienen unos cuantos años más que tú, sobre todo con el año extra, que han dado por, por el tema del COVID. Eh, no sé si habrá... Bueno, va, vas a tener que jugar contra Super Seniors, es decir, jugadores con, ya con, pues bastante curtidos. Y, y, pero es cierto eso que comentaba, ¿no? que por lo menos parece que vais a, vais a ser unos cuantos los chavales Freshman, el año Freshman... Suele ser un poco difícil, pero parece que es un poco ventajoso para ti el poder ir a un programa con, tanta, con tantos chavales jóvenes, ¿no?
1: Sí, al final cuando la universidad de Carolina me reclutó, eh, ya hablé con, los, con el entrenador principal, con el head coach y él me comentó que eh, van vale a empezar un nuevo programa porque cambiaron de entrenador, todo el staff, porque el último entrenador pues, lo hizo muy bien y este y ese nuevo entrenador le gusta mucho a los chavales jóvenes les gusta tenerlos para que estén los cuatro años de, de lo que es la, la universidad, eh, que se intente quedar en el mismo sitio, en la misma universidad, y trabajarlo él y todo el staff para que vean su progresión, por así decirlo. Y al final tengas, por así decirlo, un equipo con mucha química, que estén juntos al menos tres, cuatro años, e intentar conseguir cosas. Entonces yo creo que esto de que haya muchos freshmen en mi equipo es bastante beneficioso para mí.
2: Sí, bueno, al final es Carolina, bueno, creo que la temporada pasada firmó 15-15, bueno, bueno, en, en 50%, que tampoco está mal, está en una conferencia muy fuerte, luego, luego seguiremos hablando de ello, pero eh, ha, ha contratado un nuevo entrenador, o sea que también el entrenador eh, será Nobel, que es, es, es Michael Schwartz, que es un, un entrenador, un, un especialista defensivo, por lo menos ese es el, sí. el, el, el rol que tiene dentro de la NCA por los años que trabajó en, en tenis y con, con Rick Barnes y que, y que desde luego hizo un trabajo muy bueno en ese sentido de, defensivamente. Eh, seguramente, siguiendo hilando tema, seguramente uno de los, uno de, uno de los las cosas que más hemos destacado del equipo nacional que ha sido, que habéis sido campeones, ha sido la gran defensa. O sea que en ese sentido, yo creo que también te vas a adaptar perfectamente, ¿no?
1: Sí, o sea, ya te digo, yo cuando hablé con él también me comentó que, bueno, que es su primer año de entrenador principal, por así decirlo, que estuvo pues eso, en Tennessee como director de lo que es la defensa y todo eso y me dijo que le encantó mi defensa en, en todo momento, desde que me vio en Sunrise, de todos los clips que vio míos, y ahora que ha estado, estado viendo los partidos de España también, y yo creo que voy a encajar muy bien, como tú dices ahí, porque pues al final es un especialista defensivo, y si yo defiendo, pues le va a gustar, ¿sabes?
2: Sí, sí, seguro, y yo creo que te has ido ganando la, la, la confianza de, de, de todos los entrenadores eh, bueno, estoy pensando en Dani, en, en Dani Minet, que, que ya, te, ya, ya estuvo contigo en, en el sub-16, pero que realmente te ha dado un, más, más valor, más importancia en este, en este en el torneo de este verano um, y que desde luego ha demostrado ser también a, a nivel estratégico un, un gran entrenador de las defensas. ¿no? Quizás por eso has tenido, por, 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 esa, por esa polivalencia defensiva que tienes, quizás por eso has tenido ese, ese papel tan importante en el equipo. ¿no? Sí, yo
1: creo que sí, porque... Eh, con el entrenador pues le gusta mucho tener un equipo muy activo, que puedas pues, presionar todo campo, pero que también no se te va en uno contra uno todo el rato, controlar el equipo desde la defensa. Luego el ataque pues irá solo, pero si no te meten puntos es lo mejor. Esas son palabras que dice el entrenador, la verdad. Y yo creo, que creo plenamente en esas palabras.
2: Sí, sí, ¿tuvisteis algún, algún pico? Contra, contra Serbia, ¿no? Pero recordar, eh, les dejasteis en 13 puntos, estoy hablando de memoria, pero. Al, 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 al descanso. ¿no?
1: 38 puntos en total y creo que fueron 15 al descanso, creo. Sí, a,
2: a, algo así. Bueno, eh, la verdad es una una exhibición defensiva, como digo, todos eh, bajando el culo, pero no solo eso, sino una estrategia defensiva muy buena, adaptándose a todos los equipos y. Y, y, y bueno. Eh, no, no, lo digo, no sé el objetivo de decir ahora se, se me ha ido un poco la olla
0: no, Yo estuve viéndome las highlights Contra Serbia Y estaba diciendo, pero hombre Aquí sí. no, no van a meterles ni un punto A estos tíos La verdad es que yo estoy contigo ¿eh? Yo siempre que O juego o tengo que elegir equipos Yo prefiero un equipo que defienda Y que no sean vagos ¿eh? Sobre todo que hagan las cosas Como tienen que hacerlas en los dos lados de la pista Claro, sí que claro. estoy bastante contigo, por eso odio a gente como Harden y esta gente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo no odio a Harden porque me parece un jugador muy bueno, pero podría ascender más. Eso sí, sí, sí. O
0: sea, son las palabras de una persona que no se quiere meter en ningún charco.
2: Justo. Justo. Sí, iba a preguntarte, que ya retomo también que, bueno, eres polivalente desde el, de desde el punto de vista defensivo, pero no podemos olvidarnos también de la ofensiva. Y quizás también eres polivalente en ese sentido, ¿no? Tenemos que defensivamente eres capaz de defender prácticamente todas las posiciones, pero luego una vez en ataque eh, también, ¿no? Puedes tirar, puedes penetrar.
1: Sí, o sea, ofensivamente pues, puedo tirar. No ser un tirador, pero pues si me dejas tirar puedo meterlas y penetro bien, yo creo. Y juego muy bien sin balón. Eso me lo dicen mucho. Juego muy bien sin balón, cargo muy bien el rebote y ofensivo, sobre todo. Y bueno, sí, yo creo que soy ese tipo de jugador, un poco así, todoterreno, por así decirlo.
2: Unos cuántos cuando... tapones, ¿eh? Unos cuantos tapones pusiste también espectaculares, ¿eh, también,
0: ¿no? también, también. Por cierto, Gustavo, igual tenemos que decir cómo, físicamente cómo es Eddie, porque la gente debe estar diciendo, bueno, pero, Eddie de qué juega? Vamos a preguntárselo. Yo sé que mides 2-2, ¿no? A no ser que hayas medido más ahora mismo. ¿Has crecido? Nah,
1: estoy en 2-2. En, dos. ¿Dos, dos?
0: Eh, en el europeo has jugado sobre todo de 4, al lado de tu compañero murciano... ¡Ay! Se llama... ¡Izan Izan, MVP del torneo. 2-2, eh, dos, dos. tu intención, por lo que he leído en algunas otras entrevistas o otros eh, periódicos o artículos, es que intentas jugar o tu intención es hacer, es hacer una transición al 3, ¿no? para jugar con 2-2 desde el puesto de 3, que yo creo que está bastante bien para, para tener muchas posibilidades de entrar en diferentes formatos de ataque y defensa, no sé, ¿cuáles son tus pretensiones ahora mismo con, con tu altura?
1: Bueno, yo creo que sí, o sea, hacer una transición del 4 al 3 eh, se está intentando hacer, pero yo creo que al final en el baloncesto de hoy en día, el 3 y el 4 más o menos juegan de lo mismo, ¿Sí? entonces... Eh, no hay mucho problema si no logro hacer esa transición del todo, del 4 al 3.
2: Con, con respecto a cuando vuelves eh, este verano para, con la selección nacional, eh, ¿qué diferencias notas en ti, aparte del desarrollo físico propio, eh, qué diferencias notas en ti del chico que se, que se fue a la, a la academia con, con respecto al que ha vuelto para jugar este verano? Bueno, yo creo que
1: gané un poco de experiencia fuera con viendo cómo eso es la gente contra la que puedes jugar en un futuro y nuevas maneras de intentar defender a la gente, porque al final en España eh, a lo mejor tenías uno bueno y en cada equipo lo defendías y bien, pero en Estados Unidos cualquiera te podía meterte uno contra uno, tenías que estar todo el rato pendiente, si lo dejabas solo te metía y defensivamente yo creo que he crecido bastante en ese sentido. Y pues ofensivamente está intentando coger mucho tiro y bueno, poco a poco,
2: ¿no? por el uh. tiro... Bueno, este, por terminar un poco con, con el Eurobasket, pues bueno, llegáis eh, a, a la final contra Turquía, eh, que, que había sido una selección que además os habéis enfrentado con ellos y ya les habéis ganado en la, en la primera fase, pero que realmente había crecido bastante en las, en las, en las eliminatorias, el pabellón eh, se llenaba, había mucho mucho ambiente y a, antes del partido daba la impresión de que bueno iba a ser un partido diferente al de la primera fase eh, bueno, no sé cómo vivisteis ese ambiente espectacular y ese, y ese nuevo enfrentamiento contra los turcos, que dieron un poquito más de guerra, pero al final claudicaron.
1: Sí, al final perdieron, obviamente. <risa> ah, pero jugar en contra de Turquía, en Turquía, con el pabellón como estaba, la verdad que todos estaban muy... Muy ilusionados, muy, no sé, muy contentos de jugar así con, con todo el pabellón lleno. Cada canasta que metías era como que a ellos se les caía el mundo y cada canasta que te metían pues parecía que habían ganado la Champions o el Eurobasket ya, ¿sabes? Entonces, como un gol, ¿no? Se celebra como justo, si fuera un gol. Justo. Entonces, eh, a nosotros nos encantó jugar en, en ese mod, en ese mood
2: la verdad. Sí, seguramente... Con, con esa base del trabajo defensivo que teníais, ¿no? Creo que fue lo que os ayudó muchísimo. Bueno, lo que ayuda en general, ¿no? Cuando, oye, te atascas un poco en ataque, pues oye, oye suben un poco las prestaciones. Pero yo creo que ese ese, ese mantener ese nivel defensivo que teníais, eh, yo creo que era lo que os daba la confianza, ¿no? De que al final, tarde o temprano, se iba a abrir el hueco. ¿no?
1: Sí, porque nosotros empezamos... Bueno, empezamos 23 o algo así, si no recuerdo mal, el primer cuarto, o sea, los dos equipos un poco así acertados, y al final, a partir de la defensa, es lo que decías, que nos nutrimos nosotros a partir de la defensa, y cuando intentamos atacar, sí es verdad que los bases mandaban cosas, y con el ruido que había no se escuchaba casi, <risa> entonces había muchos ataques que llegábamos y era simplemente o bloqueo directo y uno contra uno, o uno contra uno y ya está... Y claro, así es complicado meter en ataque, entonces tenemos que nutrirnos desde la defensa, obviamente.
2: Sí, sí. Oye, um, tengo mucha curiosidad siempre por, por, por hablar con los chicos que estáis que, o que habéis ido estado en Estados Unidos uh, y en relación a los, a los entrenadores de formación aquí en España también, ¿no? Y me gustaría que, que me dijeras si notas alguna diferencia, ¿no? Porque al final no es lo mismo ser. O sea, quiero decir, entrenador de formación es, es algo en sí, ¿no? No es, no es solo ser entrenador, sino entrenar con gente joven es también esa parte de que la vemos en la NCAA de ser, de ser casi padres de, de, de los jugadores, de estar también pendiente de lo extradeportivo. Eh, bueno, seguramente te vas a encontrar con mucho de eso eh, ahora en, en la NCAA, pero bueno, ya tienes una experiencia americana y no sé qué diferencias o si ves alguna diferencia entre, el, entre los entrenadores americanos de formación y los españoles.
1: Bueno, yo creo que al final cada entrenador es un mundo, ya sea español, americano, de cualquier parte del mundo y tiene su manera de de entrenar, de ver el baloncesto y intentar enseñarte, pero yo creo que la gran diferencia es como tú dices, ¿no? Un poco que intentan actuar un poco de padres, mucho más que la gente aquí en España, en Europa, porque, pues, al final tienes que cuidar lo académico, tienes que cuidar que rindan en el deporte y yo creo que sí, eso es un poco... Hacer un poco un rol más de padre, por así
2: decirlo. Sí. Bueno, John, pues si tienes alguna pregunta y si no nos vamos metiendo en, en, en el tema de la NCA, ¿no?
0: Sí. ¿Mm. Yo simplemente quería destacar el mate tras rebote que te cascaste en la final, ¿eh? que vaya salto pegué, <ríe> diciendo, oye, este tío, ojito con los muelles, ¿eh? Nada, que me pareció bastante brutal, encima en la final, que joder, más experiencia que eso no se puede pedir. Gracias,
1: gracias. La verdad que es un poco instintivo. Ya te digo que cargo bien el remo defensivo. Joder,
0: si cargas. La madre que... Me...
2: <ríe> Mira, esto hay que traerlo, pensaste, ¿no? esto tenemos que traerlo a al Maxi algún día. Me, no
0: sé. Yo no me... A ver, las dos jugadas que más me gustaron de la final fue la daga de, de, de este compañero tuyo, el 4. día lo tenía que apuntar. Eh, ah, Rafa. De Rafa Villar, ¿no? Para ganar el partido que ahí ya sentenciáis y el mate sí. tuyo. Porque la daga de, de Rafa fue en plan, estabais a 6 o a 5 y mete el triple y se, y se acabó, eh, ahí
1: con el dedito. Sí, 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 se acabó ya el partido
2: ahí. Bueno, pues nada, una, una celebración enorme, la verdad es que este, este verano estamos viviendo eh, éxito tras éxito de, la, de las elecciones de, de formación. Y bueno, te vas con, con, con ese caché a la, a la universidad, te vas a la, a la primera división de la división 1 de la NCA a una conferencia muy fuerte, como es la American. Eh, tenemos que decir que si hablamos de baloncesto, eh, hay seis conferencias, o un power six, digamos, en cuanto a conferencias en la NCA, y la American, digamos que sería la, la séptima, y, y podemos decir hablar incluso, cuando hablamos de baloncesto, de un power seven. En, en Estados Unidos, en lo que se refiere a, a, a conferencias universitarias. Entonces, quiero quiero decir con esto que te vas a no te vas a cualquier sitio, te vas a, a jugar en, un, en, un, en el más alto nivel y te vas a, a Carolina y, bueno, supongo que no sé qué es lo que esperas encontrarte allí, eh, lo comentamos un poco antes con el tema de los Freshmans, eh, ahora ellos ya han empezado la pretemporada, digamos, casi nunca, nunca la terminan prácticamente y te vas a reincorporar supongo ya la semana que viene, ¿no?
1: Sí, el, el martes que viene, o sea, este martes en tres, cuatro días me voy ya para allá y como tú dices, ¿no? O sea, algo importante, algo determinante para que yo fuese a la Universidad de East carolina fue pues la división en la que estaban, que como bien dices es una de las Power Seven. Eh, yo sabía que iban a, iba a haber buen nivel de baloncesto y al final pues competir contra gente buena es eh, algo importante también.
2: Sí, sí, estamos hablando de que vas a competir con... Eh, pues yo qué sé, Cincinnati, vas a competir con Houston, sí, sí. vas a competir con Memphis, que, que por cierto tenemos a otro chico español que se llama Ian Granja, que se va a ir ah, a Memphis sí. este año, sí, sí. así que desde luego vas a, vas a disfrutar de, del ambiente universitario, que, que seguramente que sea una cosa que también te apetezca mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de ir ya para allá, eh. tengo muchas ganas.
2: Es, se, seguramente que es una de las cosas que, que más nos llama la atención a la, a la gente que de, de aquí, ¿no? Ese, ese rollito americano que hay con la, en, en el college basketball, de, de los estudiantes, de, la, de, las, de las aficiones, de las disfraces, de las bandas de música. Sí, de, la de las fiestas,
0: Gustavo, sí.
2: También, también. Las, ah. las fiestas que no falten, que no falten. No, la
0: no Quería faltar. decirlo, ya lo digo yo. <risa>
2: <risa> sí, ¿Vistó? sí, pero bueno, creo que es una experiencia buena, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, siempre, sí, sí, sí. O sea, tengo muchas ganas ya de que empiece, como te estoy diciendo. Uh
0: -huh. Es que no olvidemos que estamos hablando con un tío de 18 años que se va a la Universidad de Estados Unidos. Eso es... Bueno, <risa> Eso... <risa> pues, en fin, vamos a meternos por esos lares.
2: No, no, sé, no sé si sabes lo que, lo que vas a estudiar, ¿ya? ¿Lo, ¿Nos lo puedes decir o no lo tienes sí,
1: claro? Sí, tú... o sea, no tengo problema. Yo voy a estudiar biología porque creo que ¿Cómo? también... A mí me gusta bastante la biología. mis dos padres Mi padre es médico, mi madre es matrona. Y siempre me han inculcado que, pues eso, que la medicina es importante, lo que es la biología y los he visto trabajar a los dos, además. Y me gustó bastante. O sea, veremos qué tal la carrera, pero de momento voy a estudiar biología.
2: Sí, genial, genial. Eh, yo ya se lo comentaba antes a yo, ¿no? Que quería, tenía ganas de contactar contigo antes de que te fueras, porque sé que una vez que estáis allí es súper difícil porque tenéis, o sea, partidos, entrenamientos, estudios, viajes... O sea, es francamente difícil que saques un poco de tiempo y por eso es, 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 o sea, te agradecemos mucho que estés aquí cuando ya te vas a, a, a ir para allá la semana que viene, ¿no?
1: Sí, claro. Además, con el cambio de área es un se hace un poco más complicado. Sí, también.
2: Sí, sí, sí. Bueno, te vas a la, a la costa este, podemos 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 decir más o menos, al a, a estado de North Carolina. Bueno, un, un estado que algo de, algo de baloncesto saben por allí, en North Carolina. Yo, yo, hablamos antes de, 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 la, de tu hermana, Marcela, ¿no? Que creo, creo que se va a, a Laramie o algo así, pero...
1: Se va, es un junior college, no se va... Es un, es un junior
2: college en, en Wyoming, ¿no? Puede ser, O sea, estáis un poco, un poco lejos, ¿no? Un poquito bastante, un poquito bastante. Un poquito bastante. Sí, sí, sí. Bueno, anda, esperemos que, que ella le vaya muy bien también y sobre todo, pues eso, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Que, podéis, que, que es una manera de compaginar muy bien los estudios con, con el desarrollo... Eh, deportivo que, y que todo vaya bien. Eh, quería preguntarte también, pa parece que tienes la idea clara, ¿no?, de, de, de cumplir ciclo universitario, luego al final nunca, nunca se sabe, ¿no?, pero vas con una idea además de, de estudiar, o sea, de, de, de sacarte esa carrera, claro, es una oportunidad el tema de las becas y todo, que no se puede desaprovechar, además juegas al baloncesto al más alto nivel, y su, su, supongo que es esa ¿no? la idea que tienes, ¿no? la de cumplir ciclo, ¿no?, en principio, ¿no?, en,
1: Sí, al y... principio sí, o es sea, cumplir ciclo, terminar mi carrera y ya después, como tú has dicho, nunca sabes qué puede pasar, pero mm. al principio ese es el plan, ese es el plan en principio.
2: Vale. creo que hay, bueno, creo no, hay un mundial el, el año que viene en categoría sub-19, ¿no? Que yo creo que, tú, que puedes eh, sí, sí, ser seleccionable
1: sí. ¿no? Sí, es, es 2004, o sea, yo iría yo iría.
2: Vale, pues genial, ¿no? Espere, esperemos, esperamos verte por ahí seguramente. Que, hombre, habrá mucha competencia, pero ojalá te, todo te vaya bien y podamos verte en un mundial porque, porque es otra experiencia que yo creo que valoráis muchísimo, ¿no? Tanto los, los chicos que estáis allí, que estáis deseando, entre comillas, volver, volverte a encontrarte con los compañeros, volver a jugar para España eh, y, y nada más y nada menos que un mundial, eh, creo que es una cita importante, ¿no? Que seguramente tienes en mente también, ¿eh?
1: Claro, sí, además, después de ganar dos europeos, ya lo sientes al mundial, ¿sabes?
2: Sí, ya, va, ya no sé dónde vas a meter las, las medallas. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Así es, así es. Desde luego. Y,
2: y, y luego, pues, te tenemos que hacer la, la pregunta que, que solemos hacer siempre, ¿no? Eh, ¿qué, idea, ¿Qué idea tienes ahora mismo? Sabemos que eres muy joven, tienes 18 años, pero... ¿Qué idea tienes? ¿Te gustaría volver a España ¿O, o tienes ahora mismo más en mente esa idea de, Jolín, me gustaría presentarme al draft, me gustaría intentarlo? ¿Tengo la ilusión de quizás llegar a la NBA algún día?
1: Eh, yo creo que estoy centrado en Estados Unidos y, si es posible, intentar trabajar lo máximo posible para presentarme al draft algún día. O sea, Es lo que tengo en mente.
2: Genial. Pues, John, -todo, todo tuyo.
0: ¿Ya nos metemos con el tema de la NBA o estamos preparados? Yo creo, que te, yo creo que te he dado paso ahí perfectamente. Ok. Bueno, Eddie, a ver, no sé si conocías antes Massive Ball, pero te digo así algunas cositas que solemos hacer aquí. Somos muy agresivos a la hora de dar nuestras opiniones, así que entiendo que no tengas que decir nada, sobre todo cuando juegues contra ellos, porque igual estás ya jugando contra ellos dentro de cuatro años, pero te quiero preguntar, pues un poco sobre jugadores, su, tus preferencias, tu equipo favorito, si es que tienes. Así que voy con ello. A ver, ¿cuál es tu equipo favorito en la NBA? Eh, sinceramente, lakers Me cago. Ya estamos. <risa> <Con> tal... <risa> vale, empezamos bien. Eh, pues entonces ya voy a poder preguntarte muchísimas más cosas, pero bueno. Bien, pues equipo favorito, ya lo sabemos. ¿Jugador favorito? El PJ. Lebron. Buah. Bueno, ahora mismo ya te has ganado mmm, tres o cuatro personas que te quieren ma matar y el, y el 50% de nuestra audiencia que ya le caes bien. Vale. Es que pensó que,
2: estaba, pensó que estaba Oscar, John. Pensó que, oye, hoster era, era Oscar,
0: no tú. Por eso lo lo de Lebron. No, no, no. Bien. Muy fanáticos de Lebron aquí, ¿eh? Ojito. Sí. Eh, pf, esto va a ser dura, ¿eh? ¿Lebron o Jordan?
1: Uf. Sinceramente, Lebron.
2: ¿Por qué? No, elabora Dura, eso ¿Duras declaraciones?
1: De razón no, porque eh, yo no he visto a Michael Jordan jugar, sinceramente, en vivo O sea, yo, yo he tenido esta conversación con, con mis entrenadores en Estados Unidos Lo hemos estado discutiendo mucho y ellos dicen Lebr eh, Michael Jordan, nosotros LeBron Pero porque yo creo que son referentes de generaciones, yo creo Te lo creo compro, te lo compro
0: mm. Espero que tú compres mmm, seis finales perdidas Bueno... ¿Cómo has visto? Ese es un buen
1: argumento también que me, que me dijo.
0: ¿Cómo has visto los playoffs de este año? Si los, has, si los has visto, si te gustaría destacar algo, algún jugador favorito, ¿cómo has visto eh, el campeonato de los eh, Golden State Warriors? ¿Te lo esperabas? No sé, algo a destacar de este año.
1: Bueno, yo la verdad es que de Golden eh, algo me presentía, pero no pensé que iban a ganar, la verdad. Yo pensaba que iba a ser entre Miami o entre Boston, porque entre Miami. Miami. Miami me gusta mucho, Uf. me gusta mucho Miami.
0: Tenemos a un compañero que lleva un canal que se llama El Calor de Miami, que evidentemente ahora mismo ya te está mandando un jamón o lo que sea que esté comiendo uh -huh. ahora mismo. O bueno, no te lo vas a creer, pero está en Venezuela, así que igual te manda un tinto, pero de café, no me preguntes por qué. Bien, eh, escúchame, para el próximo año, ¿cuál va a ser la final del Este?
1: Uf. No sabría decirte ¿eh? ¿Vas a ¿Me meter me... a los Nets
0: en la final del este o crees que se ha ido a la mierda eso ya?
1: Yo creo que se ha ido a la mierda eso ya
0: A ver, yo soy de los que piensan que como esos tíos se pongan en la cancha juntos ¡Cuidado!
1: Yo soy de los que cree que Ben Simmons no va a llegar bien
0: ¿De cabeza o de cuerpo? De cabeza ¡Buf! ¿Por qué? Ay, dime, te has metido en un jardín demasiado bestia. ¿Por qué?
1: Mucho tiempo, tío. Lleva mucho tiempo sin... Pero,
0: ¿tú qué estás preveyendo? ¿Que este tío diga no me atrevo a jugar?
1: No, yo creo que va a jugar, pero no va a ser el mismo que
0: fue antes. Hombre, la defensa siempre suele estar ahí, ¿no? Eh, no se pierde. Y el físico en principio tampoco, ¿no?
1: Bueno, el físico yo creo que ha estado
0: trabajando, obviamente, pero... Hombre, tiro no va a perder. ¿Tú lo sabes? No, tiro no puedes perderlo, porque como pierda
1: estamos
0: ya. ¿no? Ok, bueno bien, pues ya sabes cuál es la siguiente pregunta. ¿Final de la conferencia oeste?
1: Es que no, 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 no sabría decirte, porque NBA puede pasar muchas cosas y eso lo sabes tú
0: muy bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Tú crees que Educa Donchich puede ya jugar el año que viene... Unas finales tras haber jugado este año la final de la conferencia oeste, ¿le ves tan al equipo ya él tan puestos ahí arriba?
1: Sí, yo, yo les veo más fuertes.
0: Tú eres de los míos. Oye, va de tapado, pero yo te lo digo en serio: Luca Doncic no va a volver a jugar unos playoffs a no ser que se lesione a alguien, quedando por lo menos mínimo para mí final de conferencia. Está diciendo aquí la gente: no, Clippers, Lakers. Yo creo que Luca Doncic, ojito, que le han fichado lo que tenían que fichar, que son pivots Sí, justo, justo, exactamente Que luego te fichen a ti Bueno, la <risa> siguiente, siguiente pregunta ¿Quién va a ser el MVP el año que viene? Te pongo algunos jugadores Vale, vale, porque, vale. Y te doy mi razonamiento Yo creo que Giannis Entetokumpo Tiene bastantes posibilidades de ser MVP Porque ya ha pasado el año de Ya no te lo podemos volver a dar Pero Giannis lo veo demasiado sobrado Sobre todo con el equipo que tiene Y con los números que está poniendo Jokic, no creo que le den tres años seguidos Rollo no. River MVP. Ya nos volvemos no creo. todos locos.
1: No creo, no creo.
0: Luego tenemos opción, Luca Doncic, que siempre está los, el primero en las quinielas, pero Luca no, no acaba siéndolo no, no, no. Y luego te digo un Lowkey, Memphis, Jamoran. ¿Cómo lo ves?
1: Jamoran lo veo muy, muy fuerte, la verdad. O sea, los playoffs lo hizo muy bien, contra Golden State. Pero no sé. Pero yo tiene... veo también a, a envid también lo veo, ahí.
0: Pero envid se va a lesionar en algún momento, ¿eh? Igual sí. que Kevin Durán.
1: Si no le pasa nada, yo creo que puede estar muy bien. Vale. Además, James Harden
0: le puede explicar cómo es perder dos MVPs y luego ganar el siguiente. <risa> <Sí>. <risa> Escucha, eh, campeón de la NBA el año que viene, mm. repiten los warriors
1: me da juego, yo digo que sí. Uf. Uh.
0: Yo creo que la gente no se esperaba que Clay Thompson volviese al nivel que estaba y a pesar de no haber jugado tan bien en el playoff, simplemente el hecho de tenerle...
1: De que ya estaba, claro.
0: Era para mí algo que se le estaba escapando a la gente. Es más, yo puse final, a ver, yo soy un poco bestia, y yo puse final este año Golden State Warriors contra Nets. Porque a mí mi jugador favorito es Kyrie Irving y no puedo poner... Otra cosa, pero yo los ne o sea yo los Golden State Warriors sí que lo veía que esto podía ser así gracias a que vuelva Clay Thompson. Pero bueno, no sé si compartes eso tú también.
1: Bueno, yo soy muy fan de Kyrie Irving también, pero. Uh, ahí, ahí. Ah,
0: El mejor y... handle de la historia, eh. Tú lo sabes.
1: Hombre, eso, eso por supuesto, ver, pero. Y luego Clay Thompson. Pff, yo creo que nadie se esperaba que volviese al nivel. Es que pff, volvió muy bien. Pero aún así tampoco. O sea. Fue un poco de tapado, ¿no? O sea. Lo hizo bien, no, no sé, estuvo muy bien ahora pero como que no, no destacó, pero hizo lo que tuvo que hacer.
0: Además es de estos jugadores que simplemente por estar en la pista hace que el resto de los jugadores sean mejores y cuando tienes uno, bueno, carry, pero cuando tienes dos la cosa se complica mucho en defensa. Y yo creo Curry, que eso lo es lo, lo que la todo. gente está
1: estaba, estaba infravalorando. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a ver, te voy a preguntar algún tema de actualidad porque es lo que estamos debatiendo ahora mismo en el podcast, nada más no poder, porque, a ver, hago, me tienes que decir de esto. A ver, ¿qué cojones está haciendo Kevin Durán ahora mismo? O sea, explícame, <ríe> ¿qué crees que va a acabar pasando con el futuro de Kevin Durán? ¿Se va a pirar? ¿A dónde se va a ir? ¿Es posible que algún equipo le fiche y pueda competir? Porque los Nets quieren todo, quieren la casa por Kevin durán ¿Qué va a pasar ahí?
1: Yo, la verdad que lo veo... Bueno, no sé si viste que estaba entrando
0: con Harden en Barcelona. Este es un cachondeo ya. ¿Sí? ¿Eh? Eva, es más, eso lo he oído, pero lo que sí que he visto es una foto con Draymond Green y Joe Laycock. Uf, Que eso ya es para suicidarte. Como vuelva Golden State Warriors, nos volvemos locos todos, ¿sí? ¿eh?
1: No creo, no creo que vuelva Golden State Warriors. Pero yo sí que veo que se vaya a Sixers. Sí que lo veo. Pero vamos a ver.
0: ¿Y a quién da Sixers? ¿A Max y a Tobias Harris? Yo lo haría. Pero no puedes dar solo eso por en Durán O sea, tienes que dar más. No,
1: igual darán pues más rondas de picks y no sé qué más darán. pero Seguro que si, si hay una buena oferta los Sixers pueden ir por todo. Porque ya el año pasado si no hubiese estado en Bitmal Harden, bueno, regular, pues yo creo que competían. Pero con Durán ya sería otra cosa.
0: ¿Y quién es el go-to guy en ese equipo?
1: No lo sé. Esa es una buena pregunta. Necesitas un jugador que de ese estilo, pero no sabría decirte quién.
0: Escucha, como ve a los Sixers, a ver, poco cachondeo. ¿Y va a volver a jugar con Harden? ¿Qué pasa aquí? Bueno. Pero no, no, no le caía mal. Ahora de repente quiere jugar con él otra vez. <ríe> es un cachondeo, eh. Bueno, en fin. No sé, sea, Gustavo, ¿quieres, decirle algo, ¿quieres preguntarle alguna cosa de NBA? A ti también te tengo ganas, eh, y te quiero preguntar cosas, pero ya en otro episodio.
2: Eh, ya, ya, en otro episodio. Yo creo que por hoy está bien. <ríe> ya le hemos quitado bastante tiempo a Edi. Y, y, y oye, hoy es, hoy es sábado, eh. Yo también tengo
0: cosas que hacer. Bueno, bueno, bueno. Edi, mmm, si algún día quieres volver aquí a despotricar de NBA y si luego tenemos que mmm, mmm, censurar algunas cosas, pues si tienes que enfrentar a ellos, pues ya sabes que estás otra otra vez invitado eh, a echar fuego con el lanzallamas, sin duda.
1: Gracias, eh, gracias. Bueno, obviamente,
0: si puedo volver, vuelvo, obviamente. Nice. Bueno, Gustavo, ¿quieres seguir haciendo el ropa up aquí o cómo lo ves? Pues sí, yo creo que darle las gracias y, y, y
2: ojalá que, pod que podamos volver a, a charlar con él y ojalá que todo le vaya bien. Es lo único que podemos decir.
1: Muchas gracias a los dos, de verdad. ¿eh? Muchas
0: gracias. Gracias, Eddie, de verdad, eh, de corazón por pasarte. Y bueno chicos, esto ha sido nuestra entrevista con, con Edi Pinedo, campeón Bicampeón de Europa Y nada, ya sabéis que podéis pasaros por todas las redes sociales que tenemos Pasaros por el Instagram, por el Youtube Y sobre todo seguid a la selección española En, todos sus, en todas sus competiciones Venga chicos, pasadlo bien Un saludo a todos
2: And I got love for David Fisdale too.
0: I'm <laughs> not